0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e esse é o Comexcast, o podcast que fala de negócios de importação e de exportação. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a assinar esse podcast. Se gostar, compartilhe em suas redes sociais. Assim você vai nos ajudar a levar esta mensagem para muito mais gente. O nosso papo de hoje é sobre logística, logística internacional. E eu estou com, aqui com o Leonardo Schmidt, que é sócio da Interflate, uma empresa que cuida de, de gestão da logística internacional, tanto de importação como exportação, para empresas do Brasil inteiro. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem com você?
0: Tudo bem, Carlos. É, boa tarde para você e para todo mundo que está escutando a gente. É, tudo ótimo e, mais uma vez, um prazer estar aqui contigo, conversando sobre um assunto que é muito importante, né? Para todas as empresas que têm é, operações internacionais, importações, exportações, é, tem que tá, estar tá muito atento, sim, na gestão da logística internacional e todas as fugidas armadilhas que podem acontecer na, no, nesse planejamento, né?
1: Leonardo, eu vou começar com uma pergunta bem fácil, porque eu escuto isso todo dia. Do jeito que eu vou te perguntar aqui é como eu escuto. Cuidar da logística é muito fácil na atualidade, não é? Então, para que ter alguém para gerenciar o seu processo logístico internacional?
0: Bom, vamos lá. É, existem várias é, operações que são feitas com frequência em que, às vezes, tem um importador... Que, que faz uma importação do mesmo produto, do mesmo fornecedor, na mesma rota, e ele delega para o exportador a gestão logística, ele compra custo e frete, ele compra CIF, então quem cuida da, da logística internacional é o exportador, e ah, o cara, nunca tive problema, mas, é, como você bem conhece, os riscos na importação são muitos, né, e não é diferente na gestão logística, em vários casos, eu costumo dizer que às vezes, quando, quando, na maioria das vezes, quando você delega a gestão logística, quando você ou, ou faz direto, mas não analisa mais a fundo, você está jogando aquela roleta. É, é, é como se fosse trazendo para o universo do despacho aduaneiro, você está registrando uma DI sem documento correto, sem informação certa. Enquanto está dando canal verde, está tudo certo. né? Ninguém está tá, tá vendo aquele problema no impacto imediato das coisas mas quando acontece algum problema aí que todo mundo fica perdido né mas é, é... Eu, eu o gest... né? que, que, é, que, que, que aconteceu né o que aconteceu a gestão logística é, é... e a gestão e o planejamento da logística internacional ela tem que ser baseada em três pilares que eu bato muito custo tempo e risco às vezes geralmente as empresas olham muito as pessoas se atentam muito para custo ah, o exportador já está oferecendo custo e frete, está embutido no valor da mercadoria aqui, está um valor razoável, está ok. Aí o tempo, ah, é uma operação de um transporte marítimo, FCL, não tem muito o que decidir, só tem aqui que olhar o transit time no navio e me programar. Ou às vezes tem, claro. tem gente que nem se atenta tanto ao transit time, né? Mas não olha o risco que está por trás daquilo, né, né cara? Pois Pois é.
1: Então é possível ter uma importação pontual como a britânica, barata como a chinesa e de qualidade superior com a Alemanha, né? como a Alemanha, isso é possível?
0: Jamais, é. tudo na vida é troca, né? perfeição não existe, então eu, eu volto de novo nos três pilares, custo, tempo e risco. É, e um vai ter que ficar de custo... lado, né? um ou dois vai é... ter que ficar de lado. Quando você começa a aumentar muito, é, eu quero diminuir muito o risco da minha operação é, e que ela seja muito rápida. Vai ser uma operação mais cara. É, ah, não, eu quero uma operação barata, com tempo baixo. O risco vai ser maior. É, é, eu volto sempre nesses três pilares. E quando eu falo de custo, é o custo total da operação de importação. Você tem que olhar porta a porta. É o custo na saída da, da carga na fábrica do exportador, o, o deslocamento até o porto, o embarque no exterior, o transporte internacional, o custo portuário no Brasil e depois a entrega até a fábrica. O tempo também é o tempo total da operação. Não é só aquele transit time do transporte internacional que a maioria das pessoas avaliam. Né? É, é de, tem o, de um porto o a outro, né? É, de um porto a outro, de um aeroporto a um aeroporto, você tem que olhar o antes do embarque e o depois do embarque também, porque quando você escolhe o um modal de transporte, quando você planeja a logística do transporte internacional em si, isso influencia no tempo antes e depois do, do trajeto do trânsito internacional. Então, isso também tem que claro. ser levado em conta. E no, no segmento risco, é, é, quem chega na frente de, de um cliente ou quem trabalha no comércio exterior e fala que ah, não, não tem risco. Esse aqui é o transit time e pronto. É, isso aqui é o que vai acontecer e pronto. Ou é inocente ou quer é alguém, né, cara?
1: Pois é. é, aí eu entro, então, com uma pergunta. Para aquele gestor que faz sempre a mesma operação mensal, por exemplo, uma carga de 18 toneladas ali, quase um container de 20, e hum. ele tem que pensar em outra opção? Isso não seria um embarque FCL
0: já no modelo ou não? Ou essa coisa não funciona assim, desse jeito? Então, quando você falou lá atrás da pergunta de, ah, é super fácil, por que alguém gerenciar? É, geralmente são empresas que estão acostumadas a comprar é, uma matéria-prima, por exemplo, e os pedidos de compra estão sempre saindo para otimizar um container de 20 pés, um container de 40 pés, esse full container aí de 18, 20 e poucas toneladas, né? Você fala, ah, não tem o que escolher, é isso e pronto. Ok, é, é. às vezes é isso mesmo, mas você tem que avaliar duas coisas. Eu Volto naquela, nos, nos mesmos no pilar, três pilares. Nos três pilares. Né? Nos três pilares. Você tem, a, a, é um transporte marítimo full container. Primeiro ponto, todo mundo se, se engana que ah, o transit time que eu fechei com armador é X. Então, isso é garantido, né? Porque, não, é, o contrato de transporte... É, o contrato de transporte marítimo internacional é um contrato que te garante que a carga vai ser coletada no porto X, entregue no porto Y, sem avarias, né? e num tempo razoável. Não existe garantia de tempo de entrega. Até hoje, no, na legislação e em contratos, se fala da aventura marítima. Ainda assim, a gente não... não a, se você olhar para a legislação brasileira que fala do transporte marítimo internacional, que é o Código Comercial, ele é um código que data de 1850. 50,
1: então, isso
0: aí, é. É, e ele é vigente até hoje, né? apesar de vários uhum. pontos desse código já terem caído, a parte do transporte marítimo é vigente, de 1850. A, 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 todo mundo há de convir que os navios, a, a tecnologia do transporte marítimo naquela época é muito diferente do que a gente tem disponível hoje. Né? Então, muita coisa precisa ser atualizada, mas é claro que o transportador também tem suas dificuldades. Né? Mas, enfim, uhum. outros pontos que precisam ser analisados dentro da FCL. Às vezes você delega o transporte marítimo, a gestão logística para o exportador. E você tem sete dias de free time no container, aqui quando a carga chega no país. Aí você tem mais um custo na tua operação que se você tivesse negociado aquilo diretamente, você poderia ter evitado.
1: Que não é Quantos barato, trans... né? Não é barato,
0: exatamente. E, e... Quantos transbordos estão previstos dentro da rota que o exportador ou quem quer que seja te ofertou aquela logística? Quanto maior o número de transbordos, maior a, a, o, ri a, o, o risco, risco da, sua da carga ficar para trás. Não tem jeito, né? E como, a, 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 eu acredito que a gente ainda vai entrar mais nessa área, mas assim, o, o transporte marítimo, a companhia marítima, ela também tem os desafios dela, né, Carlos? Né, gerir uma frota de navios que hoje em dia tem cada vez mais pois é então deixa deixa, maior, eu fazer,
1: deixa eu te fazer uma pergunta aqui o transporte marítimo é sempre o melhor negócio do mundo ou não
0: você diz para o transportador
1: é, é para o transportador não não para quem está comprando é sempre o marítimo porque é sempre o mais barato ou não é
0: essa questão que tem que ser levada em conta nessa gestão logística não de jeito nenhum é, eu já vi muitos casos já vi gestores já, já lidei com clientes que dizem, não aqui a gente não, não faz transporte aéreo de jeito nenhum. Transporte aéreo é para quem não se planeja, é para quem não tem gestão. <risos> né? é. é, é. Aí tem uma carga menor, que não, não, não faz sentido um full container, ele está sempre embarcando num LCL, né? o less dentro Container Load, uhum. comprando yeah. aquela fração do container para fazer o transporte. E ele olha só para o frete, eu volto no pilar e no olhar do custo total da operação, né? ele olha só para o frete marítimo e fala, pô, tô fazendo um, um ótimo negócio. O frete que eu estou pagando é lá embaixo. Só que aí as taxas no porto de origem e de destino que ele está pagando são altas. O custo portuário é, é frente à quantidade de carga que ele está transportando é, é alto. E, às vezes, o, 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 se ele comparar frete do LCL com frete aéreo, beleza, o frete do LCL seria mais em conta. Mas o uhum. custo aeroportuário e as taxas no, no aeroporto de origem no aeroporto de destino seriam muito menores, então o custo da total da operação, da logística, seria bem mais barato no aéreo, e isso faz sentido, muito sentido para cargas até 50, às vezes até 100 quilos, e dependendo do valor agregado da carga, né, é, tem isso tem também. Qual é o pensamento?
1: O frete sobre o total do valor da carga, que isso é um fator importante, né?
0: Importante. Se o valor agregado da carga é muito alto, é claro que a armazenagem no aeroporto também é mais cara. Então tudo tem que uhum. ser avaliado. Mas tem vários casos que eu vejo as pessoas às vezes, deixando de fazer essa análise para não, aqui aéreo não pode, mas está pagando mais caro no aéreo na operação inteira, está tendo um tempo de trânsito muito maior tanto no trajeto Exato. internacional, quanto no pré e pós embarque para consolidar container e desconsolidar contêiner e aumentando o risco, né? Porque um volume pequeno no LCL, você tem risco maior de extravio, você tem risco maior de atraso no embarque, você tem riscos maiores. Então, e, se você tá você tem um porto,
1: e se você tem um porto secundário como o de
0: Vitória no Espírito Santo, a carga desce em Santos, desconsolida e vem para cá de caminhão, né? Mais um risco. Mais um risco. E paga uma fortuna em Santos, porque hoje em dia os terminais não deixam passar a carga lá sem cobrar uma 1200
1: R$ 1.200 fixo, independente é. do valor da carga. Mas aí, então, Exatamente. eu tenho uma pergunta para você. Quando é que eu sei que eu tenho carga suficiente para um FCL? Quando é que eu sei que aquela carga
0: tem que ser LCL? Para quem está nos ouvindo, nos... isso é uma dúvida muito comum, né? Sim, com certeza. E, e tem vários clientes com esse mesmo mesmo tipo de dúvida. Eu volto sempre nos três pilares, cara. Você tem que analisar custo, tempo e risco. Qual que é o prazo que você quando para quando você precisa carga dentro da tua empresa? Qual que é o orçamento que você tem para aquela operação? E o tempo que você é, 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 é tempo para um risco, né? E qual que é o, o, o quando eu falei risco é você olhar para eu preciso da carga aqui para sexta-feira da semana que vem dentro da empresa ou para 15 de outubro dentro da empresa, ok? Mas quanto custa para você não ter a carga nessa data? É uma manutenção de um equipamento importante que está programado e se isso não acontecer você vai ter um custo enorme. É uma venda que você já tem um contrato de entrega para o teu cliente final e se você não entregar você vai perder a venda ou você vai ter uma multa. Quanto custa? Porque aí você você tem vários casos em que você tem que gastar um pouco mais com logística para diminuir esse risco, né? Então, enfim, voltando, uhum. três pilares. No LCL você tem um custo de frete menor do que o FCL geralmente, uhum. mas você tem, por exemplo, no quesito tempo, além de todos os riscos do transporte marítimo que está presente nos dois, você tá, riscos de atraso que eu quero dizer nesse caso, né? Você uhum. tem também o tempo necessário para, antes de embarcar na origem, consolidar aquele container. E quando você faz um, F... um LCL, você insere mais um fornecedor na cadeia, que é o coloader que... O que, que é o foco do coloader Esse cara é o cara que contrata um FCL da companhia marítima, um container cheio, e ele tem que ter clientes e cargas no atacado, né, em volume, para estar tá embarcando FCLs com frequência, tendo carga suficiente para ele vender pedaços daquele container é, é, para cargas diversas e clientes diversos, pagar os custos dele e ter lucro na operação. Então, se o, o, o navio, se, se, se acontece geralmente já de um navio omitir um porto porque ele não tem carga suficiente é, é para pagar a operação portuária naquele porto, então ele omite, a companhia marítima decide omitir aquele porto para não perder dinheiro com essa operação portuária, o mesmo acontece com o coloader. Se ele tem Exato. pouca carga naquela semana, antes do embarque, e não vai pagar os custos dele, ele pode decidir omitir aquela saída. Ele não embarca o container conforme foi feita a reserva para esperar outras cargas chegarem no armazém dele. Aí ele pagar os custos dele, ter lucro e embarcar na outra semana, no outro hum. navio, na outra quinzena. Né? Isso é comum. Faz parte
1: do jogo. Ele tem, ele tem que botar isso na balança e ver o que, que é melhor, né? Olhando é. de novo os três
0: pilares: tempo, os...
1: risco, custo.
0: É, e ainda tem o pós também. No pós, você tem o tempo para desconsolidar aquele container. Você sabe bem também dos problemas de descarga. É, é, no coloader, você tem um CE Mercante Master, registrado uhum. pela Companhia Marítima, um submaster pelo coloader e os houses pelos agentes de carga. Mas o submaster do coloader já consolida informações de cargas de vários clientes. Uhum. Às vezes acontece da carga de algum cliente ter algum, uma informação declarada errada, uma NCM que precisa ser trocada, um peso que foi digitado errado, e esse CE é, precisa ser corrigido. Às vezes a sua carga no sistema é bloqueada porque o submaster do color está sendo corrigido devido à carga de um outro cliente. Isso atrasa o início do teu despacho do É um custo a mais na tua operação, que esse risco você não tem no FCL, que só tem a tua carga.
1: Né? Muitas então, vezes nem planejou, porque
0: você pensa só no seu, não, não vai saber o dos outros. Né? Exatamente. No LCL é mais um risco que você tem. É... é... E em termos do, do, de planejamento do LCL, você citou um exemplo bem pertinente, que é quando existe é, é, a DTA dentro do Brasil, né? Tem casos que você não tem como evitar. São raríssimas as rotas que tem um, um de direto para Vitória, né? Então, é, não, não tem, como é que não tem mesmo? Não tem, né? Não tem. É, eu tenho que bater
1: em Santos e vem de
0: tem caminhão, que bater em de cá. Tá, é mais mas o um risco na tua operação, se você tivesse é, um FCL para Vitória, se você fizesse um FCL direto para Vitória, você economiza, além desses 1.200 reais, todo esse risco e esse tempo. Então, assim, eu sempre é. volto nos três pilares, mas assim, ah, por alto, qual que seria um chute de deck? para mim, é, a partir de 8 toneladas ou 8 metros cúbicos de carga, LCL é é, 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 escolher é o FCL não, não, ao contrário o, L, não, o, o
1: FCL é o mais indicado então né?
0: é o mais indicado, porque você já vai estar tá pagando um custo alto, até mesmo de frete ou de somando a todas as taxas dos co você já vai estar tá pagando um custo relativamente alto e aumentando muito teu risco, teu tempo então assim é, 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 pra mim, eu, Leonardo, acho uma loucura acima de 8 toneladas, 8 metros por... tem alguns casos até que Pode valer a pena, mas assim... Não é o normal, né? Não. não é o normal, mas voltando. Análise é caso a caso, sempre olhando, hum. olhando os três pilares.
1: Não, e, e os incoterms, hein? Podem influenciar no custo final da
0: importação? Como é que se dá isso, hein? Compra FOB, claro. compra CIF, compra CFR? Podem influenciar, influenciam muito, né? Agora mesmo a gente citou vários casos de... de, de características que a gente tem que negociar na gestão logística e agora falando de incoterms até na, no quesito seguro internacional, em que quando você compra e você delega para o pro exportador da carga a contratação desses serviços, você não vai negociar esses pontos. Você fica na mão do exportador. Já e... vem pronto, né? Já vem pronto. E assim, ah... A gente aprende lá no início, ah, os incoterms são os, os termos para simplificar a divisão de custo e responsabilidade entre o exportador e o importador. É, são ligados à lex mercatória, definidos pela Câmara de Comércio Internacional, Francesa, a ICC. Enfim, só que a, a maior verdade para mim é que o importador ele sempre paga tudo. Não importa é, o que de, bolso de... Sai do bolso dele de, de algum jeito. Vai, no final da conta, sai do bolso do importador. Do momento que a carga saiu da fábrica, em qualquer lugar do mundo que está destinada à tua empresa, tudo sai do teu bolso, você importador. Sempre. A diferença está em quem vai se responsabilizar por contratar cada um desses serviços. Desde o transporte rodoviário lá fora, custo portuário lá fora, custo de transporte internacional, despacho aduaneiro lá fora, despacho aduaneiro aqui. Enfim, todos os custos. Aí que eu te pergunto, qual que é o mindset do exportador? O exportador, ele, 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 quer, ele quer repetir um ciclo de três ações. Ele quer vender, produzir e entregar. Porque o entregar, o embarcar, Vender, produzir embarcar. Vender, produzir e embarcar. É isso que ele quer fazer. Então ele vendeu, ele já te vendeu. Aí ele vai produzir, se ele não tiver pronto entrega. Ele produziu, Exato. ele quer embarcar. Porque o embarcar para ele é sinônimo de faturar.
1: Exato. Não importa
0: a, a forma de pagamento que você negociou com ele. Na maioria das vezes, é, 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 você tem um à vista, um 30 dias, ou uma parte antecipada, a parte à vista, parte antecipada e parte é, financiada. Então o cara quer vender, produzir e embarcar. Então ele já vendeu, ele já produziu. Se a logística internacional é por conta dele, você acha que ele vai esperar ele vai... você corrigir documento? Vai esperar ficar negociando de free time com armador? Vai esperar ficar é, é, entendendo qual que é a melhor rota de embarque para atender as suas necessidades, importador? Não, ele quer faturar. Ele quer botar o dinheiro no bolso. Então ele Eu vai fazer embarcar. Esse nome. é. Por isso que uma das coisas que mais acontecem, não mais acontece, né? mas acontece com regularidade, é muito importador que compra a CIF, aí o exportador foi, embarcou a carga e simplesmente pegou e mandou os documentos para um FedEx, para ele, não, não se dá o trabalho de mandar um e-mail dizendo que embarcou. Já cansei de ver aí. importador de sabendo que a carga foi embarcada com a carga já parada no porto aqui no Brasil.
1: Tipo, tá aí, né? Se vira.
0: É. E só manda o BL. Pessoal. O BL tá aqui, ó. Me paga que eu te mando o BL. Mas a carga já tá aí em Vitória. Você já viu esse tipo de caso?
1: Já, já vi. É, chegou uma carga, é. Já tá aqui. É. Já tá aqui, ó. Você tem que, você tem que se virar. É, esse é o... É, você, ou você se vira, ou você se vira. É. Aí, e aí, isso, Leonardo? Assim, é, vai embora, né? O custo vai embora. Pois é. A maior parte, então, do sucesso da importação acontece em que momento, hein? em outras palavras? Qual é o fator crítico de sucesso para esse negócio não extrapolar o que você imaginou?
0: Cara, 75%. Eu, eu falo 75%, mas é, é quase que 90%, né, Carlos? Do sucesso da importação está na gestão e no planejamento que você faz antes da carga embarcar. Porque você está planejando a melhor logística internacional. Você está negociando com os seus fornecedores. Você está corrigindo a documentação, conferindo se precisa ou não de licença de importação. Então, quando você joga a, a gestão logística para o exportador e ele já vendeu e produziu, ele quer embarcar. Então, ele não te dá a chance de fazer essa, esse planejamento, essa gestão bem feita. Ou, num caso extremo, ele simplesmente embarca e te manda a documentação. Ó, tá aí, ó, documentação do embarque. Aí você Se vai vira. corrigir com a carga já embarcada. Aí, ah, tem que mudar e esqueceu de botar a NCM no BL. Já tem custo. Primeiro custo já, um, uma carta de correção de BL, é um custo para correção do conhecimento. Ah, a carga já tá chegando. e vai ter que corrigir com a carga parada no Brasil? Armazenagem, demurge, é, às vezes, multa de ser mercante. Por aí vai, né? Então, quando você perde esse, esse, essa gestão, quando você delega essa gestão para o exportador, você abre mão dessa oportunidade de desse 75%. Você, você perde esse controle.
1: Entendi. Pois é, Leonardo, quem está nos ouvindo tem que ficar muito atento a estas é, peculiaridades que muitos que estão no mercado acreditam não ser relevantes, que isso é uma coisa para a gente que está criando problema, que é complicar, mas, como você disse logo no começo, só vai se discutir isso quando der problema. Se nada acontecer, ninguém nem vai lembrar disso, né?
0: Exato. É, é. Você e eu somos pessoas que estão tentando cada vez mais compartilhar conteúdo, é, é, divulgar para que as pessoas entendam um pouco mais do Comex, porque eu ainda vejo muita gente indo meio que na sorte, na estatística, né? é, é, vai na prática. Ah, eu faço assim, está dando certo, para que mudar? Mas ele não sabe por que está dando certo, por que pode dar errado e o que pode acontecer naquela situação. Então, ele okay. fica sempre à, à mercê da sorte. É,
1: é, deu certo e não se discute, deu errado, vai querer descobrir o que poderia ter sido feito, né?
0: Exatamente, mas aí você tem que se planejar, você tem que entender o, o, os riscos por trás da, da situação, é, daquela operação que está acontecendo, não tem jeito. Comércio exterior não é para amador a gente não é um bicho de sete cabeças, mas não é para o amador. A gente tem que entender o que está acontecendo, tem, tem que buscar entender como funciona.
1: Léo, muito obrigado por esse nosso bate-papo, foi
0: esclarecedor, hein? Que é isso, eu que agradeço mais uma vez o, o convite, Carlos, e estamos à disposição, é, tanto no, no, nos teus canais, agora também estou com... com divulgando cada vez mais conteúdo, cara, porque o pessoal precisa mesmo, é, é, a gente tem que ter essa troca, é todo mundo se unindo para aprender junto, compartilhar, porque é só assim que levar. O, o Comex vai prosperar. Né? E levar muito
1: mais informação adiante. Valeu, Léo. Ah, e você que sei. está me ouvindo, muito obrigado por ter segurado o play até agora. Obrigado por ter me levado contigo no trânsito, na academia, na corrida matinal ou em qualquer outro lugar. Eu fico muito feliz pela sua audiência. Se você, se você gostou, não se esqueça de avaliar esse conteúdo, que nos ajudará a chegar muito mais pessoas. E se você conhece alguém que possa curtir o que eu te falei, o que eu falei, o que o Léo falou até agora, compartilhe no LinkedIn, essa rede social, que tem muito para nos dar. E se você precisar de algum atendimento, de algum auxílio, anote aí. Eu tenho uma página específica para um atendimento gratuito. É www.comexblog.com.br barra atendimento. Preencha o formulário que eu vou te ligar, eu vou te retornar. Muito obrigado por você ter ficado até agora e até um próximo podcast. Até
0: mais. E você ouviu o ComexCast, o podcast do Comex Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.